0: La estrategia del día es traída para ti por plumbecklinea.com. Muy buenos días. Otra mala para Total Play con las calificadoras. En el mundo de las financieras no bancarias, Mexarend activa el concurso mercantil y además tenemos actualizaciones sobre crédito real. En temas cripto, Binance se aventura en El Salvador y Petro pide un recorte a las tasas. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que así puedan recibir cómodamente la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Otra mala para Total Play. Moody's le bajó la calificación crediticia a la empresa de telecomunicaciones, proveedora de servicios de cable e internet, propiedad de Ricardo Salinas Pliego. Y digo otra mala porque esta es la segunda que le aplican en un mes, después de que Fitch hiciera lo propio. En la escala de Moody's, la calificación pasa de B1 a B2, es decir, pasa del cuarto al quinto lugar dentro del grado especulativo. Y está bajo revisión por los próximos 60 días, así que no se descarta algún cambio adicional. ¿Cuál es la preocupación con Total Play? La liquidez. Observan un flujo de caja negativo que ha sido persistente y, por ende, la constante necesidad de refinanciar los próximos vencimientos y aumentar la deuda para financiar los gastos de capital. De hecho, hace poco, Total Play consiguió 8 mil millones de pesos para refinanciar los próximos vencimientos y, en palabras de su director financiero, asegurar estabilidad a su estructura de capital. El asunto es que, según datos de Moody's, ahora el refinanciamiento incrementa de 43 a 57% el tamaño de la deuda con respecto a la estructura de capital de la compañía. Y la expectativa es que esto siga aumentando hasta un 70% para 2024. Ahora hablemos de Fitch, la otra calificadora que tiene en la mira a Total Play. El 19 de julio le redujo la calificación de la deuda extranjera de largo plazo en dos escalones de BB- a B, es decir, pasó del tercer al quinto lugar del grado especulativo. Lo que Fitch consideró para esto fueron unos agresivos gastos de capital que tuvo Total Play el año pasado, a medida que la competencia, en este caso Megacable e Easy de Grupo Televisa, también le meten turbo a sus planes de expansión. Total Play hoy por hoy está enfocada en construir su red de fibra óptica y dar la batalla, y tiene intenciones de reducir ese gasto de capital. Lo vienen diciendo desde el primer trimestre del año. Y los bonos de esta empresa, por cierto, específicamente las notas a 2025 y 2028, han estado subiendo según datos de Bloomberg, en una señal de que los inversionistas confían en que esta empresa podrá concretar un préstamo antes de los vencimientos a corto plazo, además de reducir ese gasto de capital. Entonces, el reto más importante ahora es la deuda de corto plazo. Los dejo con este dato. Los gastos de capital de Total Play actualmente representan el 30% de sus ingresos y son mayores a los que están ejecutando otras empresas en América Latina y que no pasan del 20%. Moody's cree que, dado el duro entorno competitivo en México, cualquier reducción del gasto de capital probablemente tenga un impacto negativo en la rotación, la rentabilidad y el crecimiento. En otras noticias. ¿Se acuerdan de Mexarrend, una de las tres empresas que tenemos en la mira desde inicios de año por su conflicto financiero? Es esta arrendadora, ahora conocida como Tangelo Pomelo Group, que también ha venido sufriendo rebajas en su calificación crediticia, por ejemplo, por parte de S&P Global Ratings. Su caso tuvo que ver con el inevitable contagio y el sentimiento que han provocado los incumplimientos de otras compañías en igual o peor situación como Unifin, Crédito Real y Alfa Credit. Con todo y que el año pasado Tangelo, esta empresa, logró pagar un vencimiento. Sin embargo, esto no quitaba que siguiera teniendo presiones para los próximos pagos. Su liquidez se ha venido reduciendo. Esto se notó cuando para enero ya no pudo pagar unos certificados bursátiles y los intereses de otras notas. Las altas tasas de interés tampoco le han ayudado y bueno, lo inevitable. El 15 de agosto solicitó el concurso mercantil ante el juzgado segundo de distrito en la materia en Ciudad de México. Esto ocurre luego de que un grupo de tenedores iniciaran en julio un juicio mercantil para demandar el pago de sus inversiones. Recordemos que el concurso mercantil permite iniciar negociaciones en los tribunales mexicanos. Además, se establecieron medidas cautelares que evitan que se ejecuten órdenes contra los bienes de la compañía. La realidad es que esto ya era un movimiento esperado por los analistas. Y ya que andamos en esto, ¿cómo va Crédito Real, la que era la mayor prestamista entre las entidades no bancarias? En este caso, recordemos que mantiene litigios desde hace meses en México y Estados Unidos en medio de su declaratoria de liquidación y que andaban convenciendo a la mayoría de sus bonistas de un acuerdo. El pleito sigue. Según información de Bloomberg, la la semana pasada, Crédito Real buscaba ampliar el plazo para que la mayoría de tenedores de notas respalde una declaración de bancarrota ante los tribunales mexicanos, pero ayer también se dio a conocer la urgencia de la empresa, que sonó a ultimátum, para retirar las impugnaciones legales vigentes. Recordemos también que esta empresa le ha dado prioridad al pago de la deuda con los grandes bancos. Crip, qué creen que en El Salvador no decae el interés por explorar este mercado que ha sido muy abierto respecto al manejo de criptomonedas desde 2021, permitiendo a Bitcoin como moneda de curso legal? El gobierno del presidente Nayib Bukele también ha comprado más de 2.000 Bitcoins pese a las pérdidas que ha tenido este activo virtual últimamente, pero también se ha visto un menor uso de lo esperado por parte de los salvadoreños, incluyendo las remesas familiares. De cualquier forma, empresas como la mexicana Bitso han entrado a este país para apoyar en la parte tecnológica y ahora se une otra de gran calado. Binance, El Banco Central de Reserva le otorgó la licencia como proveedor de servicios de Bitcoin. También ya tiene la primera licencia no provisional de proveedor de servicios de activos digitales. Ahora sí que todo el paquete que se necesita para hacer distintas operaciones como la emisión y operación de criptoactivos en el mercado secundario. Ya desde el año pasado se había visto al CEO de Binance reunirse con Bukele en una señal de que exploraba este mercado. Y bueno, ahora se confirma a qué iban. En una declaración, Daniel Acosta, quien es gerente general general de Binance en Colombia, Centroamérica y el Caribe también deja ver que de alguna forma, con su llegada, apoyarán al gobierno a impulsar un poco más esa adopción de las cripto y, por supuesto, expandir el negocio. Como en todo, cuando entra un jugador fuerte, pues es una señal de confianza. Sobre todo Binance, que ya opera en otros países, incluidas naciones de primer mundo. También hoy en El Salvador ya existe una ley que regula los activos digitales y hay un marco para lanzar los Volcano Bonds, que son los bonos respaldados por Bitcoin. Binance no es la única en El Salvador ya hay otras unas 11 según un reporte de Bloomberg que tienen la licencia de proveedor de servicios de activos digitales como Strike, Bitfinex y Titobanks. El, El último sorbo. Otro presidente en Latinoamérica comienza a meterle presión a un banco central. Hemos hablado del sonado caso en Brasil. Pero ahora es Gustavo Petro, en Colombia, solo que aquí se vale un poco más. Pasa que el crecimiento económico en este país anda débil. En el segundo trimestre del año, el PIB colombiano apenas logró una expansión de 0.3%. Tras conocer el dato, el presidente Petro le pidió a los integrantes de la Junta Directiva del Banco de la República que si por favor pueden comenzar a reducir las tasas de interés en el país. Textualmente dijo, La economía real retrocede básicamente por la elevada tasa de interés. Le solicito al Banco de la República, dado que hemos controlado la inflación, bajarla. Así lo dijo mediante una larga publicación en Ex antes Twitter. En Colombia, las tasas se han mantenido al menos en las últimas dos decisiones, pese a que, en efecto, la inflación ha venido descendiendo. Sin embargo, hace poco lo platicamos. Colombia, sin contar a Venezuela y Argentina, es el país de la región que registra la mayor inflación acumulada en lo que va del año. En el caso de Colombia, a diferencia de México, su banco central tiene un doble mandato, es decir, no solo vigilan la inflación sino también la actividad económica. Petro tiene urgencia, pero el mercado proyecta que el recorte de tasas en Colombia inicie entre septiembre y octubre. Hoy la tasa es de 13.25% y se espera termine el año en alrededor de 11.50%. ¿Cómo va su semana? acompañados de la mejor información económica y de negocios, por supuesto. La Estrategia del Día está en ex Twitter como arroba la estrategia MX y a mí me encuentran como arroba Jimena Tolama. También estamos en YouTube a través del canal de Bloomberg Línea y en Instagram me pueden encontrar para platicar sobre todo lo que aquí comentamos como arroba Jimena Business y también pueden encontrar el Instagram como la estrategia del día. ¡Feliz día! Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández.